0: Eiranet Plus – vadošā Eiropas ziņu radiostaciju
1: apvienībā. Saprast Eiropu labāk! Labdien! 2024. gads Eiropas Savienībai būs izšķiroši, jo tiks izraudzīts nākamais Eiropas parlamenta sastāvs – Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notiks no 6. līdz 9. jūnijam, Eiropas Savienības pilsoņiem būs iespēja izvēlēties savus pārstāvjus nākamajiem pieciem gadiem. Aizējošais Eiropas parlaments ir saskāries ar agrāk nepieredzētiem izaicinājumiem. Daži no tiem bija zināmi, piemēram nepieciešamība mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, kā arī arvien pieaugošā mūsu dzīves digitalizācija, tostarp mūsu sarežģītās attiecības ar mākslīgo intelektu. Taču ir bijuši arī negaidīti izaicinājumi, proti Covid-19 pandēmija un taisakojošā ekonomiskā krīze Nemaz nerunājot par Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tā izraisīto energoapgādes drošības krīzi un Eiropas Savienības apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Ņemot vērā visus šos izaicinājumus, mums rodas jautājums, ko Eiropas iedzīvotāji sagaida no Eiropas Savienības un ko Eiropas Savienība reāli var darīt viņu labā. Ņemot to vērā, Eiropas ziņu radiostaciju tīkls Euronet Plus uzsāk jaunu raidierakstu sēriju, kam ir dots nosaukums, vai Eiropas Savienība to spēja. Tā pirmajā sērijā uzzināsiet, ko Eiropas iedzīvotājiem nozīmē Eiropas Savienība, ko viņi no tās sagaida un ko tā var un ko tai vajadzētu darīt viņu labāk. Mēs secinājām, ka visās 27. Eiropas Savienības dalību valstīs iedzīvotājiem ir ļoti līdzīgas raizes un prioritātes, taču jāņem vērā, ka viņus ietekmē katras valsts īpašie apstākļi. Loģiski, ka piemēram Baltijas valstis, ņemot vērā to geogrāfisko novietojumu, ir īpaši nobežījušās par Krieviju. Savukārt Bulgārijā un Rumānijā joprojām aktuāls ir jautājums par pievienošanos Šengena zonai. Bet Portugālei, kas ir cietusi no postošiem mežu ugunsgrēkiem un citām ar klimatu saistītām katastrofām, klimata pārmaiņas rada vislielākās raizes. Domā valsts otras lielākās pilsētas portu iedzīvotāja Izabela Barroza nezinu kur. Mums ir vajadzīgi ticami projekti, kas varētu kaut ko mainīt, un es godīgi sakot, neredzu nevienu. Klimata pārmaiņas mani ļoti uztrauc. Mēs katru dienu redzam, ka klimats radikāli mainās, un tas ietekmēs cilvēkus un dabu. Nākamās paudzes maksās par to, ko mēs darām šodien. Līdzīgi domā arī kāds Beļģijas iedzīvotājs, kurš pirmo reizi balsos Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Klīma, deja, ça, ça, sûr, et, pas, ekonomie... Noteikti klimats un arī ekonomiskā krīze, es domāju. Šīs divas lietas ir prioritāras, bet vienkārši risinājumu šīm sarežģītajām problēmām patiešām nav. Demžēl jūs nevarat vienkārši pakustināt mazo pirksteņu un visu ātri uzlabot. uz veikt konkrētus Pret pēdējā gada laikā ir pieaugusi neapmierinātība ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas ir izstrādāti, lai risinātu klimata problēmas, bet kam ir ekonomiska ietekme uz uzņēmē darbību. Ekonomiskās krīzes laikā atkārtojas jautājums – vai īstermiņa grūtībām ir jābūt svarīgākām par ilgtermiņa prioritātēm? Eiropas ekonomika pēdējo pāris gadu laikā noteikti ir zaudējusi tempu, to galvenokārt noteica augstā dzīves dārdzība, vajā globālās ekonomikas izaugsme, kas mazinājusi ārējo pieprasījumu un stingrāka monetārā politika. Pandēmijas laikā mēs arī uzzinājām par liberālās globalizācijas robežām, jo esam ļoti atkarīgi no tādu strateģiski nozīmīgu produktu kā medikamenti un svarīgākās rūpnēcības izēvielas importa. Gan Eiropas institūcijām, gan valstu valdībām ekonomiskās krīzes pārvarēšana būs izšķirošais faktors, kas noteiks, vai tās attaisnos savu pilsoņu cerības. Ielās ir dzirdams, ka ekonomiskā krīze daudziem iedzīvotājiem šogad ir galvenā prioritāte. Viņu vidū ir arī 53 gadus vecais Slovenijas galvas pilsētas ļubļanas iedzīvotājs Aleksandrs.
0: Esmu izsindāju, ka neviečuji zivu, pret ciem, razvojot nekādi
1: Manuprāt lielākais izaicinājums ir attīstīt spēcīgu un dinamisku ekonomiku. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu būt aktīvāka šajā jomā, un tas atspoguļojas visā Eiropas ekonomikā, arī eiro starptautiskās lomas stiprināšana, manuprāt, tas ir ļoti svarīga ņemot vērā ASV un Austrumu valstu ietekmi. Pašlaik visā Eiropas Savienībā noteikti plaši lauksaimnieku protesti. Viņi uzskata, ka nesaņem taisnīgus ienākumus par smagu darbu un ka viņu vērtība bieži netiek atzīta. Turpmāk Eiropas un valstu vadītājiem būs jāatrod pareizais līdzsvar starp nodrošinātību ar pārtiku, primārā sektora saglabāšanu, būtisku enerģētikas pārēju un ilgtspējīgu attīstību. Ja viņiem tas neizdosies, viņi riskē atvērt durvis populistiskām partijām, kas piedāvā vilinošus īstermiņa risinājumus. Jau tagad daudziem satraukumu rada galēji labējo spēku popularitātes pieaugums stāsta rumāņu uzņēmējs Stefans
0: Cints
1: Mēs patiesi baidāmies no šīs galēja labējo spēku eskalācijas, kas notiek ne tikai Eiropā, bet visur. Paskatieties, kas notiek pāri okeānam. Man kā uzņēmējiem šī eskalācija, kopā ar nedrošību un nenoteiktību, ko rada vietējie konflikti pie mūsu robežām un to izplatīšanās, teiksim uz tuvajiem austrumiem un iespējams pat tālāk uz āziju, rada nopietnus jautājumus. Tās ir manas galvenās bažas, jo bez stabilitātes, bez miera cietīs jebkura ekonomika. Un sekas būs katastrofālas un mēs šeit runājām ne tikai par turismu. Patiesi, populisma pieaugums Eiropas Savienības dalība valstīs varētu apdraudēt Eiropas vienotību, un šī izbāžas pauda daudzi mūsu kolēģu aptaujātie Eiropieši. Viņu vidū arī ungāru žurnālists Dāvids. Es uzskatu, ka galēji labējo spēku popularitātes pieaugums varētu radīt nopietnas problēmas Eiropas Savienībā, izraisot vēl Ielāku šķelšanos starp dažādām partijām un nometnēm. Kā redzam, Vācijā un Francijā jau tagad dažā diemeslu dēļ rodas nopietnas domstarpības. Ja mēs domājam par Vācijas lauksaimnieku demonstrācijām mēs redzam, ka karš Ukrainā ir izraisījis Eiropas ekonomikas sabrukumu. Visā blokā, no Itālijas līdz Vācijai un Igaunijai, valdi noskaņojums, ka Eiropas Savienība ir pārāk iecietīga pret dalībvalstīm, kuras atsakās atbalstīt bloka kopējos mērķus. Piemēram, Lietuvietis Martinas uzskata, ka Eiropas Savienība ir pārāk liberāla, jo īpaši attiecībā uz Ungāriju. Ir šakas no Eiropas Savainības ir nelik Problēma ir tā, ka Eiropas Savienība pacieš un pieņem pārāk daudz. Tas ir tas, ko es domāju ar liberālismu. Es domāju, ka šāda veida liberālismam vajadzētu būt mazāk. Es nesaku, ka mums ir vajadzīga diktatūra, bet arī šī vaļīgā pieeja nav pārāk lietderīga un vienmēr kaut ko panāk. Patskrīties uz Eiropas Savienību, uz Ungāriju un visiem priekšlikumiem saistībā ar karu Ukrainā. Šī ir vienīgā dalība valsts, kas vienmēr cenšas iejaukties, lai nepieļautu to īstinošanu, lai gan daudzas citas valstis jau ir piekritušas. Atkal Eiropas Savienības liberālismas to pieļauj, un mēs neko nesasniedzam. Rezultāt, Iespējams pārsteidzoši, ka aptaujātie atkārtoti pauda bažas arī par to, kas tarp dalībvalstīm trūkst saskaņas. Tā domā arī kāds horvātu pensionārs.
0: Es neesmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība virzās pareizajā virzienā, ņemot vērā visus šos saspīlējumus un domstarpības. Es nevaru iedomāties, kā viss izskatīsies nākotnē, ja viņi nevarēs vienoties par tik daudzām lietām. Tas ir līdzīgi kā tad, kad sanāk kopā liela ģimene un katrs rauji segu uz savu pusi.
1: Ieprieks dzirdētajiem kungam piekrīt arī Marsals no Vācijas. Dažās lietās ir jāievieš skaidrība, jo šobrīd mums ir sajūta, ka starp dalību valstīm nevalda vienprātība un ka pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi par to, ko nozīmē strādāt kopā. Ir skaidrs, ka lietām nemainoties Eiropas Savienībai draud nopietnas krīzes, un šīs grūtības tikai palielinās, ja blokā uzņems jaunas dalībvalstis pirms šī jautājuma atrisināšanas, uzskata Portugālis Emanuel Souza. Nošķīrums starp Dienvidu un Ziemeļvalstīm pastāv, un to pastāvība ir izaicinājums. un to vēl vairāk pastiprināšanās, kas notiek apvienojot tik dažādas tautas, kultūras un politiskās uztveres. Kādām vajadzētu būt galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm nākotnē. Šo jautājumu cilvēkiem Tallinas ielās uzdeva mūsu Igaunijas kolēģi. Lai gan palīdzība Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju var prasīt lielāku supurus, nekā daļa Eiropas iedzīvotāju ir gatavi nest, Baltijas iedzīvotājiem šķiet, ka solidaritāte ar Ukrainu ir obligāta. Tā var secināt no kādas Igaunietes sacītā. Nu, Ukrainā ja jo projām ir par to, kas notiek ar Ukrainu, nejo par to, kā un cik lieli palīdzības tiek sniegta, bet gan par to, kā mēs 2024. gadā domājam par savu nākotni. Pirmām kārtām ir jādomā nevis par katras dalībvalsts interesēm, bet par visas kopienas interesēm. Un ar kopienu es domāju Eiropas savienību, lai mēs zinātu, kā upurēties, kas ir svarīgi citiem, mūsu kaimiņiem un mums pašiem. Tieši tajā slēpies nevis strīdēties par to, cik svarīgs ir miers ārpus robežām, bet gan pieņemt, ka patiesībā mēs visi esam savstarpēji atkarīgi. Teguliķult, me, tikai ukrīse šļūltume. Bulgāriete Diana Trifonova atgādina, ka pie Eiropas Savienības durvīm norisinās divi kari.
0: Konfliktus, kas notiek
1: mums ļoti tuvu, karš Ukrainā un karš arī pie Izraēles robežām, varu izcelt kā galvenos izaicinājumus, kas visticamāk saglabāsies arī nākamajā gadā. Tuvumā notiekošo karu kontekstā migrācija ir vēl viens jautājums, kas satrauc daudzus Eiropas iedzīvotājus. Paklausīsimies, kas par to bija sakāms Slovākijas galvaspilsētas Bratislavas ielās sastaptajai ierēdnei Marijai. Kāpēc viņi neaizsargā šengenas robežas, lai migranti nevarētu nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā? Bet lūk, ko par pieaugošo nelegālās migrācijas problēmu domā Itālis Marko.
0: Eiropas Savienība noteikti var darīt daudz vairāk, lai risinātu nelegālās migrācijas problēmu. Līdz šim Eiropas Savienības atbilde uz to ir bijusi vāja un neatbilstoša. Un Eiropas Savienībai ir jādara vairāk, lai palīdzētu Itālijai atrisināt šo problēmu.
1: Marko arī uzskata, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga ciešāka integrācija, ja tā vēlas uzņemties lielāku ģeopolitisko lomu pasaulē.
0: Uh, credo però che Eiropas Savienībai noteikti ir nākotne, bet es uzskatu, ka šī nākotne var būt un nozīmīga tikai tad, ja tā spērs vēl vienu soli tuvāk iekšējai saliedētībai un nodomu vienotībai un kopumā darbosies vairāk kā federācija. Nevis kā valstu apvienība, kur katrs vadās pēc savas loģikas un domā tikai vai vismas galvenokārt par savām nacionālajām interesēm. Lai to panāktu, nāk prātā kopīga ārpolitika un aizsardzības politika, kā arī kopīga ekonomikas jautājumu
1: risin Vieniem par nožēlu, bet citiem par atvieglojumu Eiropas Savienības rīcība, protams, ir ierobežota ar līgumos piešķirtajām pilnvarām. Atgādinām, ka briseles galvenās ekskluzīvās kompetences jomas ir muitas savienība, konkurences noteikumi un kopējā tirdzniecības politika. Attiecībā uz ekonomikas, nodarbinātības un sociālo politiku tā dalās savās pilnvarās ar dalībvalstīm un var palīdzēt nodrošināt to savstarpēju koordināciju. Savukārt aizsardzības un ārpolitikas jomā Eiropas Savienības darbību raksturo ierobežota Eiropas komisijas un parlamenta līdzdalība. Tomēr Situācija varētu kļūt vēl steidzamāka, ja par ASV prezidentu atkal kļūs Donalds Trumps, kurš jau iepriekš ir paudis nepatīku pret NATO. Turpmākajās sērijās mēs padziļināti pētīsim visus šos jautājumus, tiekoties ar darbaņēmējiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām, un salīdzinot viņu viedokļus par Eiropas Savienību ar ekspertu viedokļiem. Kopā noskaidrosim, ko Eiropas Savienība var un ko tai vajadzētu darīt jūsu labā. Ar to arī izskanš šī raidieraksta sērija. Paldies, ka klausijaties, un līdz nākamajai reizei. Euronet Plus. Milānom. Zagrebi. Vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.